0: Ton entreprise n'est pas rentable si tu ne peux pas te verser de rémunération mensuelle, donc vraiment tous les mois, dans l'idéal la même, ou en tout cas jamais moins que le minimum que tu as fixé. Ton entreprise n'est pas rentable si euh, tu n'arrives pas à payer toutes les charges d'exploitation de ton entreprise. Et ton entreprise n'est pas rentable si tu n'arrives pas à investir dans la croissance de ta boîte. Question, est-ce que ton entreprise est rentable Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Je suis Femme d'Affaires. Je suis hyper contente de te retrouver ou de te faire découvrir le podcast. L'idée, ça va vraiment être aujourd'hui de te parler de rentabilité. Je crois qu'il y a cette problématique vraiment dans l'entrepreneuriat où on est focus sur le chiffre d'affaires. Mais tu sais quoi, ton chiffre d'affaires ne signifie rien. Tu peux avoir le meilleur chiffre d'affaires du monde et être totalement dans la merde, <rire> vraiment. Il y a une différence entre le chiffre d'affaires que tu fais, donc ce que tu factures et ce que tu encaisses. Donc il est temps de faire un shift entre le focus sur le chiffre d'affaires que finalement tu n'as pas. C'est quelque chose qui n'est pas palpable car ce sont des factures mais tu vois qui va être décalé dans le temps au niveau de l'encaissement. Donc tu shifts du focus chiffre d'affaires au focus rentabilité. Est-ce que mon entreprise est rentable Est-ce qu'il y a des sous sur le compte de cette boîte qui me permettent de 1. me rémunérer 2. payer mes charges d'exploitation 3. avoir de la trésorerie de précaution et pouvoir faire des choix d'investissement pour la croissance de mon entreprise si oui, il y a de l'argent pour pouvoir faire ces trois choses-là dans l'ordre que je viens de te donner 1. se rémunérer 2. payer ses charges d'exploitation 3. réinvestir et avoir encore des sous sur le compte et bien à ce moment-là, oui elle est rentable. Si la réponse est non, tu n'as pas ces, ces trois éléments-là dans cet ordre-là, alors non, l'entreprise n'est pas rentable. Et ce que je vais te dire aujourd'hui va pouvoir te servir. Il y a trois choses qui font qu'une entreprise n'est pas rentable. Première chose, c'est que tu n'en as rien à carrer de ta gestion financière. Il va falloir la muscler sérieusement parce que tu ne peux pas te dire chef d'entreprise si en fait tu ne pilotes que dalle. Donc à un moment donné, c'est toi qui mènes la barque. C'est toi qui pilotes l'avion d'accord, qui va t'emmener du coup sur ton île paradisiaque qui te fait tant rêver pour pouvoir travailler. Bah ouais, mais du coup, il va falloir gérer tes finances. Et ça, c'est important. Tu peux être allergique aux chiffres et quand même pouvoir mettre en place des outils efficaces et simples qui te permettront d'avoir une gestion financière suffisante. On n'est pas en train de dire que tu vas devoir faire de la comptabilité. C'est deux choses complètement différentes. La comptabilité, c'est quelque chose de juridique, quelque part. C'est une obligation légale lorsque tu es en Société, tu dois obligatoirement faire de la comptabilité. Lorsque tu es en micro-entreprise, tu dois obligatoirement faire de la comptabilité. Oui, elle est allégée par rapport à une société, mais dans tous les cas, c'est une obligation de le faire. Tu es obligé. La gestion financière, bah, tu n'es pas obligé de la faire. Par contre, si tu ne la fais pas, ben. Bah Bon courage pour voir ce que tu fais. Donc quoi Toi, tu es une nana qui a une entreprise et qui en fait ne te préoccupe pas de ce qui se passe. Alors, tu pilotes ton entreprise les yeux fermés Non, parce que ça, c'est le meilleur moyen d'être dans une situation compliquée. C'est le meilleur moyen de te décourager par la suite et finalement, de ne pas mener ta barque comme tu pourrais le faire ou comme tu voudrais le faire. N'est-ce pas hyper frustrant de passer autant de temps, de mettre autant d'efforts dans une entreprise qui finalement ne te permet même pas d'atteindre la rentabilité et ce, peu importe depuis combien de temps tu entreprends. Tu peux entreprendre depuis trois mois et être rentable. Tu le sais aussi bien que moi. Tu as déjà vu des entrepreneurs à qui ça arrive et à qui tu te compares toxiquement sans pour autant te mettre à gérer tes finances. Donc, bienvenue dans l'autoflagellation. Aujourd'hui, il est temps que tu t'arrêtes de faire ça. Deuxième point qui fait que ton entreprise n'est pas rentable aujourd'hui, c'est le fonctionnement de ton modèle économique. Ton modèle économique n'est peut-être... pas pas adapté ou plus adapté à, aux besoins, au contexte actuel, aux besoins de tes clients et à ton besoin aussi, peut-être à ta façon de fonctionner, à une nouvelle situation dans ta vie. Enfin voilà, n'est plus adapté de façon générale. Je pense vraiment que ce sont les raisons principales pour lesquelles ça peut être compliqué pour ton entreprise de t'apporter une rentabilité suffisante et donc compliqué pour toi de te payer ou de te payer de façon satisfaisante, compliqué pour toi de répondre à toutes les charges de ton entreprise et encore plus compliqué pour toi du coup d'être dans la croissance et avoir ce sentiment éternel de toujours stagner et que du coup limite t'es bonne à rien ou encore que l'entrepreneuriat c'est pas fait pour toi. Tu vois, Donc là, aujourd'hui, je vais te donner quand même quelques informations clés qui vont pouvoir te servir et sur lesquelles tu vas pouvoir réfléchir à comment est-ce que tu vas pouvoir les adapter à ton entreprise, comment est-ce que tu vas pouvoir les adapter à toi, à ta vie. C'est des choses que je développe énormément euh, lors de mes ateliers de groupe type euh, Masterclass Live. C'est aussi quelque chose que je développe encore plus longuement et beaucoup plus profondément dans mon accompagnement longue durée Je suis femme d'affaires. Déjà, on va voir ensemble le premier point qui est « Ok, comme je te l'ai dit au départ, tu as certainement un manque de gestion financière au quotidien. Et pour ça, tu peux t'en rendre compte. Je te donne quelques exemples qui peuvent t'arriver lorsque tu manques du coup d'une bonne gestion financière. Tu peux avoir plusieurs retards de paiement, multiplication des impayés des clients, euh, modalités de paiement qui sont imposées par le client qui te dit « Non, mais en fait, je ne vais pas payer là, je vais payer euh, dans six mois. <rire> » Euh, ben bah non, ben bah, si. Voilà, si ça t'arrive, et eh bien c'est que il y a des points, en tout cas, à améliorer par rapport à ta gestion financière au quotidien. Ensuite, tu peux être aussi dans le cas de figure euh, où tu es surprise par les échéances de paiement de l'URSSAF, des impôts, de certaines factures. Et puis autre point, tu peux aussi te dire, ok, moi tout va bien, j'appelle pas le banquier, je vois pas le banquier. Donc, j'ai aucune relation avec mon banquier et ou expert comptable en fonction de ton statut juridique. Mais en tout cas, voilà, euh, pas de soucis, quoi. Si t'es concerné par un ou plusieurs de ces points... <rire> Je pense que tu peux muscler ta gestion financière, vraiment. Et pour ça, il y a différentes choses que tu peux faire. Tu peux déjà muscler ta partie juridique. Coucou Estelle B, euh, qui est euh, juridiquement... Euh, non, ça se dit pas juridiquement, n'importe quoi. Avocate en droit des affaires, <rire> voilà. Et qui intervient, par exemple... En masterclass experte dans mon programme je suis femme d'affaires elle elle va pouvoir t'aider euh, sur les points qui sont ok il faut baquer un peu euh, la partie juridique pour s'assurer d'avoir des clients qui payent en temps et en heure ou en tout cas s'assurer dans le fonctionnement de euh, pouvoir avoir de l'argent qui rentre donc avec des contrats avec des CGV avec de la communication avec le client c'est très important c'est pas parce que c'est écrit dans les CGV que le client les a lus stop plaît, toi aussi tu achètes des trucs tous les jours tu lis les CGV est-ce que tu lis les conditions générales de vente de ce que tu achètes Non Quand tu vas acheter Darty, les conditions générales de vente sont écrites juste derrière la facture. Est-ce que tu tournes la facture pour lire les conditions générales Non Donc pourquoi est-ce qu'un client le ferait sous prétexte que c'est obligatoire lorsqu'on fait du coaching, de la formation ou toute autre prestation basée sur l'humain On doit faire des conditions générales de vente, on doit les transmettre au client, donc le client les lit Non, il les lit pas, comme tout le monde. Voilà. Donc... Il faut quand même te dire que, OK, c'est écrit dans le contrat, OK, c'est écrit dans les CGV, mais redis-le au client par mail, à l'oral, peu importe, mais redis-le, communique. La communication, elle est essentielle et communiquer, ça ne veut pas seulement dire poster régulièrement sur les réseaux sociaux. Ensuite, tu peux mettre en place des choses comme des acomptes avant la prestation, euh, ça reste un engagement financier, tu vois, pour le client. Tu peux aussi cadrer les conditions de euh, délivrance de, de ta prestation, est-ce que tu veux euh, faire des facilités de paiement ou pas, euh, mettre en place des plans de paiement automatisés plutôt que toujours prendre des chèques de l'espèce ou des virements automatiques, prélève direct sur le compte, utilise des outils qui qui te permettent de prélever sur le compte bancaire de ton client, utilise des outils de paiement par carte bancaire. Il y a plein de façons de faire, vraiment. Tu peux aussi décider, selon ce que tu fais, de recevoir tous les sous d'un seul coup. Enfin, C'est vraiment à toi de voir en fonction de tes valeurs, de fonctionnement que tu veux, de ta clientèle, de toi, tout simplement. Mmh. Tu peux aussi, euh, deuxième point, lorsque tu es concerné par la mauvaise gestion financière ou en tout cas une gestion financière insuffisante, tu peux négocier les délais de paiement fournisseurs. Euh, si tu as des, des fournisseurs, hein, peu importe qui ils sont, ça peut être pour des logiciels, ça peut être pour la, du matériel, ça peut être pour certaines matières, euh, ça peut être des prestataires avec lesquels tu travailles décélère les paiements fournisseurs et accélère le paiement de tes clients. Ce qui va te permettre en fait de réduire le cycle de conversion de trésorerie qui correspond au moment où euh, l'argent rentre et l'argent sort. Mais du coup, si tu réduis ce cycle, eh bien, euh, les choses se font plus ou moins dans le bon sens et même des fois, l'argent rentre avant de sortir plutôt que de sortir avant d'être rentré suffisamment. Et troisième point donc, dont je t'ai parlé, c'est la relation vraiment avec euh, tes partenaires financiers porte son nom. Ce sont des partenaires financiers. On n'appelle pas son banquier que quand on est dans la merde pour qu'il puisse nous aider alors qu'il ne te connaît ni d'Ève ni d'Adam. À un moment donné, il est quand même hyper important d'avoir une relation saine avec les services financiers qui t'entourent parce que la banque, on en a besoin. C'est essentiel. On a besoin d'un compte bancaire, que ce soit une compte, un compte bancaire en ligne, que ce soit une banque euh, à distance, que ce soit une néobanque, que ce soit une banque physique traditionnelle entre guillemets. Peu importe, il est important que tu puisses nouer des relations euh, fidèles sûr et de confiance avec ta banque et ou avec ton expert comptable si tu en as un ce que veulent les partenaires financiers c'est s'assurer que tu sois au courant de ce qui se passe dans ton entreprise c'est pas te dire attention vous êtes dans la merde qu'est ce que vous avez foutu bordel non pas du tout le banquier normalement est là pour pouvoir te dire ok c'est la merde qu'est ce qui se passe et que tu puisses lui dire ok point numéro un voilà ce qui a eu point numéro 2 voilà ce qui a eu point numéro 3 voilà ce qui a eu voilà ce que je prévois et là il peut commencer à écouter, du coup, tes besoins et te proposer des choses qui peuvent être adaptées. L'idée, c'est vraiment de faire le point régulièrement. Donc, fais-le le point. Prends des rendez-vous. La dernière fois, j'ai pris rendez-vous avec mon banquier parce que mon conseiller a changé, que la banque ne m'a pas prévenu et qu'il était hors de question pour moi de demander quoi que ce soit à un banquier que je ne connais pas. Donc, je l'ai appelé, je lui ai dit « on peut prendre rendez-vous s'il vous plaît, j'aimerais vous rencontrer pour qu'on puisse se connaître ». Il m'a dit, mais oui, carrément, avec plaisir, dès qu'on s'est vu je lui ai expliqué les choses, je lui ai présenté mon bilan euh, d'année, de, de, voilà, mon bilan de, de l'année pour ma première entreprise. C'était pas ouf, le bilan, mais du coup, avec ça, j'ai pu négocier et lui faire part de mes besoins et lui dire, voilà, ça, je voudrais ça, ça, ça et ça. Il m'a dit, OK, je clique sur OK pour tout, c'est OK pour moi, vous êtes consciente, vous ne faites pas l'autruche, donc c'est d'accord. Pourtant, je t'assure... <rire> Jusqu'en 2019, mes relations avec la banque, c'était pas ouf. Vraiment pas ouf. C'était « Oui, il n'y a pas d'argent. Oui, ben démerdez-vous. Ok, bye bye. <rire> » Donc, piloter, vraiment, c'est savoir ce qui se passe au sein de ton entreprise. Et il y a des choses qui sont possibles. L'idée, c'est vraiment de gagner en clarté pour pouvoir piloter et donc avoir un plan d'action clair. Et c'est ce qu'apprécient particulièrement tes partenaires financiers et tes partenaires tout court, d'ailleurs. Ensuite, je t'ai parlé du modèle économique. Ton modèle économique, il peut, les peut-être pas adapté. C'est pas parce que jusqu'alors, ça a fonctionné qu'aujourd'hui, ça va te permettre de sortir d'une phase de transition ou te permettre du coup de pivoter. Le pivot de ton entreprise, c'est vraiment à chaque fois que tu passes un step supérieur, tu vas pivoter un truc, tu vas recruter des nouvelles personnes, tu vas investir de l'argent, tu vas réinjecter, tu vas te payer plus, tu vas créer une nouvelle offre. Enfin, tu vois, ça, tout ça, ça s'appelle des pivots. Aujourd'hui... La façon dont tu, ou Les façons dont tu peux te rendre compte que ben, ton modèle économique il n'est pas viable pour toi aujourd'hui, c'est déjà de te dire, ok, lorsque tu vois que ton système d'acquisition client ne fonctionne pas, ben, c'est que le système et, et du modèle économique ne fonctionne pas pour toi. Si tu vois que ton CA, donc ton chiffre d'affaires, est en baisse ou stagne, pareil, le modèle économique ne fonctionne pas pour toi. Tu es entrepreneuse, tu es femme d'affaires, tous les jours tu dois faire rentrer de l'argent dans la boîte. Si ce n'est pas le cas, change ton modèle économique ou en tout cas, sois prête à le faire évoluer. Ça, c'est hyper important. Ensuite, ce qui peut aussi te démontrer que ton modèle économique n'est pas adapté, c'est euh, la baisse de satisfaction des clients. En effet, je t'explique pourquoi je te parle de la baisse de satisfaction des clients. Si tu vois que les clients sont pas hyper satisfaits ou en tout cas ne font pas de retour positif sur ce que tu leur apportes, c'est que finalement, la façon dont ça a été délivré n'est pas OK pour eux. Donc, ton modèle économique n'est pas le bon. Le format que tu proposes n'est pas le bon par rapport au contexte, par rapport aux besoins du client, par rapport à la façon que tu as de faire. Enfin, il y a plein de raisons. Il faut juste prendre le recul nécessaire pour pouvoir analyser ce qui ne fonctionne pas et le modifier, le faire pivoter. Mais c'est sûr qu'il faut que tu aies envie de faire pivoter, de faire évoluer ton modèle économique. Donc, à toi de savoir si tu veux une entreprise rentable ou pas. Il y a aussi, euh, lorsque tu te sens vraiment sous pression, grosse pression euh, par rapport à la concurrence, c'est que tu sais très bien que les fondations ne sont pas... Non. Euh, non. <rire> Donc, tu le sais. Quand la concurrence te met vraiment la pression, ça te met vraiment la pression de voir ce qui se passe ailleurs, c'est que tu sais qu'en fait, ce que tu fais n'est pas vraiment viable et tu sais que tu n'as pas travaillé en profondeur sur les fondations, même si tu veux te persuader du contraire. Donc, c'est sûr que... Euh, le modèle économique, pour pouvoir euh, le faire évoluer, tu peux euh, créer des offres qui sont rentables une à une. Ce que je veux dire par là, c'est euh, faire en sorte que très rapidement, il y ait du résultat. Donc vraiment te créer des offres un peu, euh, 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 comment on appelle, fast cash, tu vois. Vraiment des offres qui peuvent te rapporter des sous sur un laps de temps. Court. Tu peux faire des accompagnements longue durée si tu veux, mais tu peux aussi faire de l'individuel courte durée, tu peux aussi faire du one-shot en session stratégique, tu peux aussi faire des choses en deux jours en présentiel ou en deux jours en visio, tu peux aussi faire de la formation automatique en ligne qui roule toute seule. En fait, tu peux faire tellement de choses, tu peux faire des packages euh, thérapeutiques, tu peux vendre des audios, tu peux vendre des ebooks. tu peux vendre euh, des masterclass, il y a plein de choses possibles. Mais l'idée, c'est de savoir du coup, bah, comment est-ce que tu fais pour faire évoluer ton modèle économique en créant une source de cash, une offre qui va te permettre en fait de rentabiliser l'entreprise ou rentabiliser ce qui n'existe pas. Tout comme tu vas devoir peut-être hein, abandonner ce qui n'est pas rentable pour toi, même si c'est une offre qui te tient particulièrement à cœur, peut-être qu'elle n'est pas rentable et que tu vas devoir soit ralentir la cadence sur la communication de cette offre-là, soit l'abandonner complètement ou la muter ou la fusionner avec une offre qui existe déjà et du coup créer vraiment un espèce de package ou de bundle euh, de deux offres qui en deviennent qu'une seule, par exemple. Euh, tu vas aussi devoir travailler sur l'identification des nouveaux comportements des clients, des nouveaux besoins des clients. Et rien de mieux que de leur demander « Salut, tu as besoin de quoi ?»« Sous quel format ?» Et là, tu regardes si les informations dont tu disposes correspondent à ce que tu as envie de mettre en place et si c'est « Oui ». Ben, tu le fais, tu le fais <rire> Voilà, et puis autre point, je pense que c'est très important qu'au centre de ton business model, de ton, de ton modèle économique, tu y sois, toi, toi, tes fondations, ta façon de penser, tes valeurs, ton fonctionnement, tes limites, tes envies, tes désirs. Comment est-ce que tu veux transmettre les choses Comment est-ce que tu veux euh, transmettre les informations clés à tes clients pour qu'ils obtiennent du résultat plus rapidement Quel type de résultat tu veux apporter de manière générale Quel type de résultat tu veux apporter offre par offre En gros, te remettre au centre de tout. Parce que n'oublie pas une chose essentielle, tout part de toi. Si tu n'es pas au centre, alors que tu es en train de travailler toi-même sur l'humain, c'est très compliqué du coup de pouvoir rentabiliser ton business. Donc pense-y vraiment réfléchis à comment est-ce que tu vas Pardon, réfléchis à comment est-ce que tu vas pouvoir remettre les choses euh, en place pour toi, comment est-ce que tu vas pouvoir les implémenter dans ton business. Si tu as des questions, si tu as envie d'échanger euh, sur ces sujets-là, n'hésite surtout pas, tu peux me retrouver sur mon site internet, tu peux réserver un appel clarté pendant lequel on peut discuter pendant une demi-heure, je peux te donner des astuces, tu peux me parler de ta situation, enfin n'hésite pas. Euh, L'appel est offert et le lien se trouve dans la description de cet épisode, donc n'hésite pas et tu peux aussi me retrouver sur les réseaux sociaux si tu souhaites vraiment. L'échange est important, ne reste pas avec des questions, si tu te sens concerné, si tu sais que ça peut t'aider et si tu sais que je peux te donner des astuces un peu plus euh, détaillées, n'hésite surtout pas, tu prends un rendez-vous téléphonique avec moi, enfin c'est une visioconférence en vrai. Hein, et euh, tu n'hésites surtout pas. Vraiment, j'ai hâte du coup euh, d'en savoir un peu plus. J'ai hâte aussi que tu partages cet épisode à toutes les personnes qui en auront besoin. Si tu partages sur les réseaux sociaux, n'hésite pas à me taguer pour que je puisse voir et venir te remercier et te manifester ma gratitude. Car je suis toujours très heureuse de recevoir des notes euh, et aussi d'avoir des avis de recevoir des retours pour améliorer le podcast, des retours pour pousser ce qui fonctionne sur le podcast et puis d'échanger, bien sûr, par mail, par réseaux sociaux ou par visioconf grâce au lien que tu trouveras dans la description pour réserver un appel clarté. Je te souhaite une belle journée. Bye. Hey,
1: hey